0: Brand Heiß, dein Employer Branding Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 28 von unserem Brand Heiß Employer Branding Podcast mit Stefan und Udo. Wir sprechen heute über das Thema New Work und ähm, Stefan, du hast uns dazu eine Frage aus unserem Kartenset mitgebracht.
0: So ist es. Hallo Udo, willkommen zurück. Es gibt kein Patentrezept für New Work. Wie können wir also unsere Beschäftigten aktiv in die Arbeitsplatzgestaltung und die Arbeitszeitplanung einbinden? Und wie können wir neue Konzepte quick and dirty testen? Hast du da eine Idee zu?
1: Ja, zur Frage 1, wie können wir unsere Beschäftigten aktiv in die Arbeitsplatzgestaltung und die Arbeitsplanung einbinden? Ich halte immer viel davon, wenn man die Leute fragt.
0: Ach, ähm. okay. <lacht>
1: Ne? Also wir können jetzt, äh, im Grunde genommen können wir jetzt den, den Podcast hiermit beenden. Ähm, ja. Wir haben die Antwort eigentlich gegeben. Nein, aber Spaß beiseite. Also ähm, ich glaube, dass in vielen Unternehmen immer noch ähm, Arbeitskreise gebildet werden und ähm, dann von, von oben herab oder aus einer Abteilung heraus dann Ideen entstehen ähm, und ähm, ja, die eine oder andere einfach am ähm, Mitarbeiter vorbeigeht, weil man sie nicht eingebunden hat in den Prozess der Findung. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das Entscheidende, äh, wie man Mitarbeiter im Grunde genommen einbindet. Man muss sie abholen.
0: Du hast recht, können wir aufhören, weil eigentlich ne, könnte alles so einfach sein. Und ich, manchmal frage ich mich, wie man auf die Idee kommt, sowas überhaupt zu machen, ohne die Mitarbeitenden zu fragen. Also bevor ich jetzt rein nur irgendwelche Berater mir ins Haus hole oder so, die da Arbeitsplätze gestalten, muss ich doch auf jeden Fall die Mitarbeitenden einbinden. Und dann kommt ja, immer glaube, als nächstes Gemecker, irgendwie der Betriebsrat ist dagegen, ist doch genau dasselbe. Ich muss den Betriebsrat mit an Bord holen, wenn die die Ideen mit eingebracht haben, dann werden sie sie nachher auch nicht torpedieren.
1: Ja, ich glaube, dass da die Angst einfach groß ist, dass die Mitarbeiter so individuell sind, dass sie dann die unterschiedlichsten Vorstellungen dann haben und dass man dann sagt, ich kann eh nicht allen Wünschen gerecht werden, der Mitarbeiter, also konzentriere ich mich auf ein paar Punkte ähm, und, aber auch da kann man schon bei diesen paar Punkten kann man schon äh, ganz viel verkehrt machen. Und da sind manchmal kleine Details oder so, die vielleicht gut gedacht sind, aber dann ähm, einfach schlecht gemacht sind.
0: Aber wenn ich das jetzt von oben wieder diktiere, also Kompromisse müssen sein, da hast du recht. Du kannst das nicht jedem bis ins kleinste Detail recht machen. Aber wenn ich diese Kompromisse von oben überstülpe, dann werde ich immer Leute vor den Kopf stoßen. Wenn die aber gemeinsam diese Kompromisse finden, dann gibt es doch nachher auch keine Diskussionen.
1: Nee, und ganz ehrlich, das sind ja die Mitarbeiter, die dann die meiste Zeit in, an diesen Arbeitsplätzen dann auch tatsächlich arbeiten. Ähm, Management sage ich mal hat zum Teil halt andere Aufgaben und ist auch mal außer Haus oder ähm, sitzt in irgendwelchen Sitzungsräumen oder wie auch immer ähm, und ähm, der Mitarbeiter muss eigentlich genau mit dem dann leben ähm, was da geplant wurde und damit ist er eigentlich der wichtigste Indikator dafür äh, was man dort tun sollte.
0: Ja. Und gerade was Arbeitsplätze im Büroumfeld jetzt angeht, gibt es ja heute wirklich fantastische Lösungen, ein Büro wirklich aufzuwerten durch eine vernünftige Arbeitsplatzgestaltung. Und ich bin sicher, dass es unter unseren Zuhörenden auch Leute gibt, die es schaffen, andere Arbeitsplätze deutlich attraktiver zu machen.
1: Ja, aber also auch wir arbeiten mit, ähm, mit einem Partner zusammen oder so, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt oder mit mehreren Partnern, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und da ist es zum Teil auch so, dass man dann, ähm, wenn man Lösungen erarbeitet hat äh, mit einer Arbeitsgruppe, im Grunde genommen, sage ich mal, die dann aus unterschiedlichsten äh, Hierarchien zusammengesetzt wurde, ähm, dass man dann halt, ähm, und dann kommen wir zu dem Thema Quick and Dirty, sich den einen oder anderen Raum als erstes vornimmt und sich mal anschaut, wie wirken bestimmte Sachen, die man dann dort umsetzt, sei es Akustik, sei es Ergonomie, sei es vom Design her oder wie auch immer. Und vielleicht beim ersten Mal auch gar nicht das komplett vollendete Design nimmt, sondern es gibt sogenannte Test-Test. Ähm, Möglichkeiten, wo man dann sagt, ich äh, statte mal einen Raum aus, lasst ihn mal auf euch wirken äh, und erst dann, wenn man damit zufrieden ist, äh, mit dem Ergebnis, dann geht man in, in die äh, Feinarbeit, in die Feinjustierung, was das Design angeht. Also somit ähm, auch am Anfang nicht total teuer äh, und man kann vorab schon mal ein bisschen sehen oder so, wie das Ganze dann tatsächlich funktioniert oder auch, ich auch. nicht
0: Macht ja auch keinen Sinn, jetzt direkt ein ganzes Gebäude auf links zu ziehen und umzugestalten, sondern man muss es ja wirklich testen. Und dann muss man es ein bisschen anpassen auch, wenn man Feedback bekommt. Und dann kann man hingehen und kann so Sachen größer ausrollen. Wir denken da immer zu wenig agil und zu kompliziert. Und dann werden Pläne gemacht und am Ende stellt man fest, es war Krütze und geht am Ziel vorbei. Deswegen unbedingt erstmal mit irgendwas beginnen und testen.
1: Also ich hatte ähm, vor, ja gut, fast einem Monat mittlerweile schon ähm, eine eigene Veranstaltung, ähm, wo wir auch bei einem Partner waren, der sich genau um das Thema Arbeitsplatzgestaltung halt kümmert und der über einen Auftraggeber berichtet hat, der sein Gebäude gerade über fünf Etagen ähm, komplett neu ausstattet. Aber auch dort hat man natürlich mit, der, mit einer Etage angefangen und hat geguckt, ähm, wie diese verrückten Ideen, die man dort hatte, nämlich ähm, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die überhaupt nicht nach Arbeit aussieht, sondern eher eine Wohlfühloase ist oder komplett losgelöst sind von einem klassischen Arbeitsplatz, wo man sich freut, halt morgens hinzugehen, weil es spannend ist, im Grunde genommen in die Räumlichkeiten zu kommen. Das hat man natürlich auch erst auf einer Etage getestet und geht jetzt nach und nach hin und richtet die anderen Etagen genauso aus. Übrigens eine meiner Meinung nach... Ja, hervorragende Chance jetzt gerade, wo viele Unternehmen ihre Mitarbeiter zum Teil auch im Homeoffice ähm, belassen nach ähm, der Pandemie oder beziehungsweise sind ne, ja noch gar nicht raus, ähm, aber viele Mitarbeiter ähm, gar nicht direkt am Arbeitsplatz wieder sitzen und man somit viele Freiflächen hat im, im Gebäude, die man jetzt anderweitig nutzen kann.
0: Gut, dass du das Homeoffice ansprichst, weil ich finde, das gehört da in das Thema auch mit rein. Wir sind ja vom Homeoffice leider, weil wir es vorher maßlos verpennt haben auf dem linken Fuß erwischt worden, aber ich finde, eine Arbeitsplatzgestaltung hat nicht nur was mit dem Unternehmenssitz zu tun, mit dem Unternehmensgebäude zu tun, sondern die muss natürlich auch im Homeoffice stattfinden. Und auch da muss ich gucken, was brauchen die Leute, was haben die für Räumlichkeiten, kann ich denen mit kleinen, kompakten Büromöbeln irgendwie weiterhelfen und auch da muss ich wieder testen, muss mir das Feedback holen, was funktioniert bei anderen im Homeoffice gut und dann kann man sich das gegenseitig vorstellen und kann mal eine Tour durch sein Wohnzimmer machen mit dem Smartphone und sagen, guck mal, so arbeite ich, so funktioniert das bei mir. Aber Arbeitsplatz ist jetzt in der neuen Welt auch endlich das Homeoffice.
1: Ja, aber da hören dann halt viele bei der Planung auf. Ne? Also da geht es dann darum, sage ich mal, dass man a. die Datenschutzvorgaben äh, im Grunde genommen einhält äh, mit abgeschlossenem Raum und so weiter ähm, und, und andere ähm, technische Themen. Aber man vergisst dabei, dass derjenige in seinem privaten Umfeld halt irgendwo einen Bereich schafft, wo er denn tatsächlich arbeiten kann. Und äh, dabei kann er auch unterstützt werden. Und da ist das, was du gerade angesprochen hast, kleine Lösungen oder so, äh, mit Sicherheit ein spannendes Thema, die man dann optisch ähm, gut ins eigene Zuhause vielleicht ähm, involvieren kann und oder integrieren kann. Und ähm, nicht klassisch am Küchentisch oder im Schlafzimmer oder wo er immer einen zusätzlichen Schreibtisch reinpackt, nur um von zu Hause arbeiten zu können.
0: Aber es ist ja eine Chance für Unternehmen auch. Also wenn ich jetzt weniger Büros ausstatten muss in meinem Firmensitz, dann kann ich doch hingehen und kann das Budget meinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, damit die zu Hause einen tollen Job machen können.
1: Ja, und auch da gibt es ganz, ganz tolle Lösungen. Ich bin auch mal in Berührung gekommen mit einem Unternehmen oder so, was Work-at-home-Möbel zur Miete anbietet. Das heißt, das Unternehmen kann im Grunde genommen dort ein bestimmtes Budget hinterlegen und die Mitarbeiter können sich aus diesem Möbelangebot im Grunde genommen Sachen bestellen, die dann direkt nach Hause geliefert werden, wo die Möbel natürlich entsprechend Work-at-home-gerecht ähm, sag ich mal, produziert wurden vorher oder von Anbietern nur auf diesem Portal halt oder nur Anbieter auf diesem Portal sind oder so, die sich darauf spezialisiert haben. Und ähm, dann sprechen wir zum Teil über ganz geringe äh, monatliche Mieten für Möbel, äh, die überhaupt nicht äh, ja großartig ins betriebswirtschaftliche äh, Ergebnis reinfließen.
0: Und wir leben in einem Abo-Zeitalter. Du kannst dir heute alles als Abo holen, von der Socke bis zu den Büromöbeln. Und es macht ja auch Sinn. Also warum soll ich da jetzt aufwendig was einrichten zu Hause bei Mitarbeitenden, wenn ich doch einen Dienstleister habe, der bringt das hin, baut das auf, holt das wieder ab und ich zahle da monatlich ein bisschen was für und kann es dann beenden, wenn der Mitarbeitende nicht mehr da ist oder sowas. Für mich macht das Sinn.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja auch solche Themen wie Ergonomie und so weiter dann eine große Rolle spielen, die man jetzt außer Acht lässt. Also jetzt mal klassisch am Küchenstuhl sitzt oder am Esszimmertisch oder wie auch immer. Und das halt alles keine Möbel sind, die genau dafür ausgerichtet sind, ähm, sich acht Stunden damit zu beschäftigen oder acht Stunden ähm, im Grunde genommen, sage ich mal, darauf. Zu lümmeln und zu arbeiten, das sehe ich an meiner Arbeitssituation immer wieder. Ich arbeite auch relativ viel zu Hause und bin auch noch nicht den Weg gegangen, wo ich gesagt habe, ich muss mal daran arbeiten, dass ich hier vernünftige Arbeitsplatzsituationen habe, sondern ich arbeite so, wie ich zu Hause im Grunde genommen auch lebe und das ist nicht immer ergonomisch und das merkt man ja irgendwann. Und da sollte ja. man als Arbeitgeber natürlich dann auch darauf achten oder so, dass es äh, bei seinen Mitarbeitern vielleicht anders ist, damit die nicht irgendwann körperliche Schäden mit sich bringen.
0: Und da finde ich es bedenklich, wie wenige das hier in den letzten zwei Jahren wirklich aktiv betrieben haben und aktiv auf dem Schirm hatten. Umstellung ins Homeoffice, da sind alle losgerannt, haben Laptops gekauft, aber keine anständigen Bürostühle, keine Büromöbel, ja nicht mal irgendwie ein Noise-Canceling-Kopfhörer, damit die Leute zu Hause ein bisschen Ruhe haben. Und wir haben so viele Möglichkeiten
1: heute. Ja, das hätte man, ich sag mal, vielleicht im ersten halben Jahr der Pandemie den Unternehmen gar nicht vorwerfen können, weil da ging es darum, Erreichbarkeit darzustellen, ähm, Arbeit zu ermöglichen und so weiter. Aber wie das dann so ist, wenn es dann ein halbes Jahr ins Land gegangen ist oder so und es geht so, dann lässt man es laufen, dann optimiert man vielleicht noch das eine oder andere an der Infrastruktur. Aber man macht sich halt keine Gedanken gerade jetzt, wo es aussieht, als wenn in vielen Berufen sich das Thema Work at Home auch langfristig durchsetzt, dass man jetzt anfängt oder so, das Ganze jetzt zu optimieren und richtig professionell aufzustellen. Aber wir sind bei dem Thema Work at Home, was uns auch zu dem Thema Arbeitszeitplanung ähm, ähm, einbringt. Ähm, denn auch das hat ja einige Fenster geöffnet, ähm, weil einfach Arbeitswege wegfallen, ähm, weil mögliche Kurz Planungen von einer halben Stunde oder einer Stunde, die vorher nicht realisierbar waren, jetzt auf einmal machbar sind oder so, weil der Mitarbeiter halt keine Anreise hat und sich mal eben in den Rechner einschalten kann oder mal eben noch was erledigen kann, was normalerweise nicht in seinem 9-to-5-Job reinfallen würde, sondern er das Ganze vielleicht auch um 21 Uhr machen kann oder um 7 Uhr oder wann auch immer. Auch das, glaube ich, ein Thema, ähm, A natürlich, wo man die Mitarbeiter mit einbinden kann, äh, was denn da gewünscht ist und auf der anderen Seite das Optimale natürlich auch für das Unternehmen rausholen kann.
0: Arbeitszeitplanung ist doch auch so ein Thema, oder? Da kann man sich manchmal nur an den Kopf fassen, wenn man sieht, wie wir da vorgehen, vor allen Dingen vor der Pandemie.
1: Ja, man muss halt einfach sagen, dass in vielen Unternehmen einfach noch sehr, sehr händisch und somit subjektiv Arbeitszeit geplant wird und man damit natürlich immer wieder Mitarbeiter vor den Kopf stößt weil der, der plant oder so, natürlich auch seine Präferenzen hat, was dann Mitarbeitersympathie angeht oder ähnliches und manchmal vielleicht auch einfach nur aus einem falschen Eindruck heraus oder einer falschen Wahrnehmung heraus oder so, der eine oder andere bevorzugt wird oder benachteiligt wird. Also da gibt es, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz tolle Tools, die alles Mögliche berücksichtigen und da eine ganz, ganz faire Planung ermöglichen und vor allen Dingen auch eine sehr flexible Planung ermöglichen.
0: Aber an der Arbeitszeitplanung hängt ja so viel. Deswegen muss ich ja unbedingt diese ganzen Möglichkeiten heute, diese Tools und diese aktive Mitgestaltung der Arbeitszeit über solche digitalen Tools, die muss ich doch unbedingt nutzen. Ja, Ich meine, was sollen denn spätere Generationen mal über unsere Zeit sagen, wenn man morgen um 8 Uhr im Stau steht, weil die Schule um 8 beginnt? alle meinen, irgendwie im Büro muss es um 8 Uhr losgehen und das in einem digitalen Zeitalter, das ist doch nicht nachvollziehbar. Da stehen die Mitarbeitenden morgens schon im Stau, statt einfach irgendwie eine Stunde später anzufangen oder auch mal abends länger für den Kunden da zu sein.
1: Ja, und ähm, vor allen Dingen ermöglichen diese Tools halt ein, ein Mitwirken der Mitarbeiter an der Arbeitszeitgestaltung. Das heißt also, Tauschbörsen und so weiter, die früher vielleicht am schwarzen Brett stattgefunden haben oder ich 15 Mitarbeiter, Kollegen fragen musste oder so, ob mal irgendjemand von mir eine Schicht übernehmen konnte oder ob ich zwei Stunden früher gehen konnte oder wie auch immer. Also dafür sind digitale Tools da, die mir halt anzeigen, was ist tatsächlich möglich und innerhalb kürzester Zeit im Grunde genommen, sage ich mal, das Ganze ja selbst geregelt wird und ich da eigentlich keinen Planer für brauche, der das tut. Ich brauche jemanden, der das Tool im Grunde genommen, sage ich mal, den Mitarbeitern vielleicht erklärt und äh, der das Optimale aus dem Tool ausholt, weil er sich mit dem Ding auskennt. Aber ich brauche eigentlich keinen Planer mehr, weil das können die Mitarbeiter selbst.
0: Ja, und das können die ja auch. Das kriegen die ja privat auch hin. Wenn die irgendwo in einem Verein sind oder so, dann kriegen die das doch auch mit digitalen Tools heute hin, sich da abzusprechen, wann irgendwas stattfindet oder so. Warum braucht ja. man ihnen das im Unternehmen nicht zu?
1: Ja, also ich habe vor, das ist schon sechs, sieben Jahre her, glaube ich, oder so, in Heidelberg in einem Unternehmen. Da ist man ähm, weggegangen von der automatisierten Planung äh, und hat es den Mitarbeitern überlassen oder beziehungsweise von der von der Unternehmensseite, ähm, von der Planung ist man weggegangen und hat es den Mitarbeitern überlassen und äh, hat sensationelle Ergebnisse damit erzielt, ähm, weil die Mitarbeiter sich halt und das ist halt das, was man vorher befürchtet hat, dass man immer nur in Richtung äh, eigenes Interesse oder so geht aber die Mitarbeiter sich schon sehr bewusst waren und sehr verantwortungsvoll damit umgegangen sind und dass die Zeiten, die abgedeckt werden mussten, auch immer abgedeckt werden. Was man als Unternehmer immer vergisst, ist, dass es unterschiedliche Lebenssituationen gibt und der eine oder andere an bestimmten Tagen oder so gerne auch sogenannte unsexy Schichten übernimmt, weil sie halt an einem Abend sind oder an einem Wochenende oder wie auch immer. Aber es gibt halt man ist halt ein Individuum und jeder hat da andere Interessen. Und ähm, wenn man die mal machen lässt, dann äh, kommen da meistens auch ganz gute Ergebnisse bei raus.
0: Aber dieses Potenzial muss ich als Unternehmen doch unbedingt äh, ausschöpfen. Ich kann doch nicht Leute dazu, Maschinen machen, indem ich sage, die funktionieren nur von acht bis fünf. Und äh, dann kann ich es gleich automatisieren. Aber das ist genau wie du sagst, es gibt unterschiedliche Lebensphasen, unterschiedliche Rahmenbedingungen im Privaten und genauso wirkt sich das ja auch aus auf Kundenbegeisterung. Also warum nicht Leute, die, wie du sagst, auch bereit sind, mal die unsexy Sachen am Wochenende oder abends abzudecken, da kann ich doch meine Kunden ganz anders begeistern. Ich habe das Thema gestern noch mit einem Kunde gehabt, der dann gesagt hat: Bei mir gibt es das Planungsgespräch äh, morgens von 9 bis zehn Uhr und mittags von 15 bis 16 Uhr. Dann habe ich gesagt: Ist dir eigentlich klar, dass deine Kunden dann dafür irgendwie einen halben Tag frei nehmen müssen oder so? Ja, also warum machst du das nicht viel flexibler? Warum bietest du das nicht abends an, am Wochenende an oder früh morgens an, damit das zu der Situation der Kunden passt?
1: Hat er es denn eingesehen?
0: Wir arbeiten dran.
1: <lacht> Lass uns mal ähm, zum Ende der, der ähm, Karte kommen, beziehungsweise ähm, zur letzten Frage, die dort steht, wie können wir neue Konzepte quick and dirty testen? Ähm, du bist ja auch jemand, der immer sagt, ähm, nicht äh, riesig im Grunde genommen, sage ich mal, in die Vorbereitung stecken, sondern ähm, Ideen, die man aufgreift ähm, und die man für sich im Grunde genommen erarbeitet hat. Ähm, einfach auch in einem kleinen Rahmen umsetzen. Ähm, siehst du da Chancen beim Thema Arbeitsplatz und Arbeitszeitgestaltung?
0: Kommen wir wieder zum Anfang zurück. Einfach mal fragen, also auch was die Arbeitszeit angeht. Da muss ich ja erstmal anfangen, meine Mitarbeitenden zu fragen, wenn sie es aussuchen könnten, wann würden sie denn arbeiten? Und dann kriege ich ja schon mal einen Überblick und wenn ich dann noch vernünftige Tools teste, dann darf ich halt auch wieder nicht hingehen und so ein Big Bang Rollout machen und sagen, ab Montag machen wir das nur noch so, sondern ich muss mir wieder ein Team raussuchen oder so und sagen, pass auf, ihr organisiert euch jetzt mal für, für vier, acht Wochen selbst und wir gucken mal, wie das funktioniert, wo es noch Hürden gibt wo ihr Unterstützung braucht und so weiter. Also schnappe ich mir da wieder eine überschaubare Gruppe Leute und lasse es die testen.
1: Ja, bei dem Thema Arbeitsplatzgestaltung jetzt mal losgelöst von, von dem reinen Arbeitsplatz hatten wir ja auch in den äh, Episoden vorher auch schon äh, Beispiele oder so, wie in Unternehmen ähm, Kinderspielräume eingerichtet wurden und so weiter, wo dann auch keine keine Arbeitsgruppe für gebildet wurde, sondern wo das Unternehmen ein Budget von, ich sag mal, 500 Euro zur Verfügung gestellt hat, um einen Mitarbeiter losgeschickt hat, der bei Ikea nach seinem Gefühl im Grunde genommen, sage ich mal, Sachen geholt hat, die kindgerecht sind und wo Kinder sich wohlfühlen und wo man sagen kann, wenn bei dir mal irgendwas brennt oder der Kindergarten ausfällt oder wie auch immer, dann hast du die Möglichkeit, dein Kind mit zur Arbeit zu nehmen und ist dort zu beschäftigen, da muss nicht immer eine Arbeitsgruppe für gemacht werden, sondern das sind halt kleine Dinge, die man auch sehr schnell umsetzen kann und die meistens eine große Wirkung haben, sowohl nach innen, was die Mitarbeiter, bestehende Mitarbeiter angeht, aber auch, wenn man das Ganze aus Personal-Marketing-Sicht sieht, was neue Kandidaten dann angeht.
0: Das ist definitiv so und das passt ja am Ende, da den Bogen auch nochmal zu schließen und zu sagen, das erhöht ja massiv die Arbeitgeberattraktivität, wenn ich anständige Arbeitsplätze und moderne Arbeitszeiten bieten kann. Also das ist wirklich wieder was, da muss ich mir doch viel weniger Gedanken um Bewerber machen, das wird sich einfach rumsprechen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich die Mitarbeiter halt vorher einbezogen habe, weil das sind dann meine Multiplikatoren, das sind dann die sogenannten Markenbotschafter, die dann da draußen rumlaufen, weil es ist ja ein Teil von deren Idee im Grunde genommen, was da umgesetzt worden ist und nicht, wo man sagt, boah, ich arbeite bei einem tollen Arbeitgeber, der hat ganz tolle Möbel, ähm, sondern ne, wir hatten jetzt ein Projekt oder so, haben unsere ähm, Arbeitsplätze komplett neu gestaltet und so weiter, dann spricht man halt vom wir und ähm, das erzählt man natürlich auch gerne draußen und somit ist äh, dann ein Stein angestoßen, äh, um auch neue Kandidaten fürs Unternehmen zu gewinnen. Zeigt mal wieder,
0: es kann eigentlich alles so einfach sein, ein attraktiver Arbeitgeber zu werden.
1: Genau, und damit wünschen wir euch viel Spaß äh, an die HRler und Unternehmer da draußen. Ähm, lasst euch das eine oder andere einfallen und bevor ihr das tut, Fragt einfach mal eure Mitarbeiter, was die denn so sich wünschen an ihrem Arbeitsplatz.
0: Genau. Und empfehlt denen diese Podcast-Folge, können die ja auch mal reinhören. Vielleicht bekommen sie ja die eine oder andere Idee. Bis nächste Woche, Udo. Vielen Dank.
1: Dank dir auch und ähm, ja, schöne, schöne Woche bis nächsten Donnerstag. Bis dann.